0: Die Band muss irgendwann halt entscheiden, was wollen sie. Wollen sie Geld verdienen? Wollen sie nur spielen? Viel wichtiger als die Frage, was, was der Booker äh, möchte, ist halt, was möchte die Band? Weil wenn die sich erstmal klar sind, ist es relativ einfach, mit einem Booker zu arbeiten, der euch oder die Band halt irgendwie gut auf den Weg bringt. Ähm, ich kenne auch Booker, die haben Bands, die finden sie selbst total zum Kotzen. Aber sie müssen sie halt machen, weil es halt Umset Umsätze generiert.
1: Ja, herzlich willkommen zu den Nebentönen. Heute mit dem Thema Booking. Und dazu ähm, habe ich eingeladen, nein, hat mich eingeladen, der Mike zu sich nach Hause. Hallo, grüß dich. Moin. Wir sitzen hier in deinem Büro auf dem Peace Berg.
0: Ähm, wie lange sitzt du hier schon? Äh, oh, eineinhalb Jahre knapp. Nee, fast zwei schon. Ah. zwei Jahre sitzen wir, hier. ja genau, sind dann irgendwann aus der Innenstadt hier hochgezogen, um einen schöneren Arbeitsweg zu haben.
1: Passt das persönlich besser mit dem an Anfahrtsweg oder einfach passt nee, nicht.
0: Ich möchte einfach mal, also es ist halt wirklich so, du hast dann, du warst dann irgendwie fährst zum Büro, irgendwie äh, an der Hase lang, 20, 25 Minuten mit dem Fahrrad und hast da wirklich so einen richtigen Arbeitsweg. Ich habe ja zehn Jahre lang Homeoffice gemacht und das war mir dann irgendwann wichtig, dass ich dann auch meinen richtigen Weg zur Arbeit und weg von der Arbeit habe.
1: Gut, das können, können jetzt vielleicht viele teilen, die das gerade vielleicht ein halbes Jahr haben, das Homeoffice, dass es nicht verkehrt ist, einen Arbeitsweg zu haben, dass es durchaus Vorteile hat. Ähm, dann stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, ähm, also mein Name ist Mike Strübe, äh, 84 geboren und mittlerweile seit, das muss ich lügen, ich glaube 13 Jahren in Osnabrück. Ähm, und äh, ich bin Geschäftsführer der Firma The Living Proof Agency die es nächstes Jahr seit zehn Jahren gibt. Und wir machen Tourneen, Festivals, örtliche Veranstaltungen, Management, ähm, also eigentlich das Rundum-Paket, was mit Live zu tun hat und auch darüber hinaus. Ähm, ja, das ist so die Kurzform. Von den Festivals, die ich buche, werden wahrscheinlich die meisten das Open Flair kennen. Dann das Reload-Festival, wo ich auch Gesellschafter bin. Ähm, hab aber auch fürs Hütte Rock schon Bands gebucht in Kooperation mit dem Verein. habe das äh, äh, Rock am Schloss in Fürstenau gebucht lange Jahre, bevor es sich leider aufgelöst hat. Ach, davon, ja, das kenne ich. Ähm, das Trossekult in Rhein habe ich gebucht, bevor auch da der Verein irgendwann keinen Nachwuchs mehr hatte und aufgegeben hat und mache noch so Sachen in Dilling an der Donau zum Beispiel oder auch in Hessen, das Haunerock. Wie groß ähm, kann ich mir das vorstellen von der Kapazität her? Das ist ja,
1: also das werden ja jetzt wenige Hurricanes sein und wenige Rock am Rings. Was das sind äh, gar keine Hurricanes und
0: Rock am Rings, sondern das sind <lacht> halt die <lacht> größten, die es so gibt in Deutschland. <lacht> das das, äh, das, genau geht, das ist ganz sagen. unterschiedlich. Also das ist das, ähm, also jetzt zum Beispiel unser neuestes Festival, was wir mit einem Verein zusammen machen, ist das apen Das ist äh, äh, im Ammerland. Das ist so ein Zweieinhalbtausender. Ähm, das von Dillingen, das, Dilling, das Donau side festival das ist von den Killerpilzen. Äh, das buche ich ja auch. Das sind auch so 2000 ähm, und dann oben Flair bis du bei 24.000.
1: Ja, okay, so. also das ist ja schon eine Ansage. Ja, also
0: alles also. so eine ganze Bandbreite. ne? Mhm. Also alles seine Vor- und Nachteile und seine Größen. Ähm, aber viel größer würde ich, glaube ich, auch gar nicht gut finden, weil irgendwann wird es dann auch nicht mehr handelbar. Seit, so. äh, Wichtig ist halt, dass ich, abgesehen vom Reload, bin ich halt nicht der Veranstalter dieser Festivals, sondern entweder Dienstleister für die jeweiligen Vereine oder anderweitig involviert ähm, ich richte die nicht selbst aus. So bis auf Redot halt.
1: okay. Ähm, du sagst, seit 13 Jahren bist du hier, seit 10 Jahren ähm,
0: machst du die Living Proof äh, Agency. Ähm, nee, Jahr 10 Jahre, das haut gar nicht hin, da bin ich sogar noch länger hier. Da müssen es schon 14 Jahre sein.
1: Okay, ähm, bist, wie, wie bist du, was hatte ich hier nach Osnabrück getrieben?
0: Äh, ich hab, bin hier zum Studieren hergekommen. 2000 und ich weiß es nicht mehr. Noch im Zivildienst irgendwann, ne 2005 oder so, dann kommst du ungefähr hin mit 14,5, 15 Jahren, ja. Ja, ich habe hier Soziologie und Politik studiert tatsächlich an der Uni, und habe auch sogar abgeschlossen, muss man ja dazu sagen, bei diesen Studiengängen. Und direkt danach eine Ausbildung gemacht bei Goldrush, also die Betreiberfirma vom Rosenhof, wo ich, also ich war Kulturreferent im AStA und bin dann da irgendwie im Rahmen des Fairy Tale Festivals hatte ich dann was mit Goldrush zu tun und die haben mir dann noch eine Ausbildung angeboten. Und die hast du dann direkt hinterher durchgeführt. Die hab ich direkt hinterher. Ich hab freitags meine Bachelorarbeit abgegeben, Montag saß ich als Azubi im Büro. Ähm, und habe dann verkürzt zweijährige Ausbildung gemacht. Fleißig, fleißig? Ja, einfach Zufall tatsächlich. Also war jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise, ein Jahr vorher hätte ich nicht gewusst, was ich nach meinem Studium mache. Also,
1: Aber du bist jetzt nicht ähm, so diesen, du bist nicht in dieser Osnabrücker Musikszene irgendwie groß geworden und hier aufgewachsen? Du bist
0: hier nee, nee, ich bin gebürtiger Bremer. Also ich bin, wie okay. gesagt, hergezogen zum Studieren. ich hab, die Musikszene dann halt irgendwie, ja, aus persönlichem Interesse halt. Ne? Also, ich meine, als ich hierher gezogen bin, hatte ich, glaube ich, die Kleine Freiheit gerade ein Jahr auf oder so. Also da fing es auch erst an, dass die Vielfalt richtig krass wurde, wenn, man, wenn ich mir das so im Nachhinein irgendwie äh, erschließe. Es gab halt den Bastard Club das der Skatehalle damals noch. Es gab den Rosenhof mhm. und den Hyde Park. Aber so das Dance und Gloria und die Kleine Freiheit, die kamen da auch erst gerade so also mit Konzerten. Was ja für die Vielfalt in dieser Stadt schon nochmal was bedeutet hat. Weil Guido, der die kleine Freiheit ja betreibt, und jetzt auch den Popsalon macht, der hat ja schon nochmal eine andere musikalische Ausrichtung als jetzt ein Busterclub oder ein Rosenhof. Ne? Gut, was wir natürlich
1: jetzt vergessen sind, so diese ganzen
0: ähm, Pentagons und was es da noch gab, so diese typischen Ja, davor gab es Subway und was es da früher alles gab, aber das habe ich so nicht äh, das hab ich so nicht mitgekriegt, im Studium auch nicht unbedingt. Ja, das, das kam dann erst, als ich Kulturreferent war und mich da mehr mit beschäftigt habe. War jetzt auch nicht
1: die Musik, die mich persönlich angesprochen hat, darum weiß ich das gar nicht. Aber in, in die Art und Weise, vielfaltstechnisch, was einen jetzt persönlich nicht so... Da gab es bestimmt natürlich Platz, viel mehr, was dafür früher. gab es auch noch,
0: noch psychobilly konzerte im N8 oder so, wo ich als Student war. Das ist ganz, ganz lange her. Ähm, also wahrscheinlich gab es mehr, als ich damals auch wahrgenommen habe, aber man hat seinen Fokus dann ja auch woanders noch gehabt. Also Insgesamt finde ich heute auch immer noch erstaunlich, was für eine musikalische Vielfalt so eine kleine Stadt dann doch haben kann. So. also da gibt es andere Städte, meine Freundin kommt aus Kassel zum Beispiel, deutlich größere Stadt. Sachen ähm, Live-Musik Live geht da nicht viel. Ne? Also da ist die Musikerszene in Osnabrück schon deutlich größer. Ja, das stimmt. Das
1: kriegen wir auch immer zu hören, wenn wir ähm, mit in diesen <lacht> niedersächsischen Pool mit allen Veranstaltern äh, geworfen werden und auch so Tagungen sind. Dann kriegen wir das auch immer mehr oder weniger. Ähm, der Titel ist als solcher nicht gefallen, aber ich glaube, wir sind hier die Live-Musik-Hauptstadt äh, Niedersachsens, wenn ich das immer richtig durchhöre.
0: Ja, doch, also es ist, glaube ich, nicht weit hergeholt. Also auch viele Leute vom aus dem das drumherum halt auch, ne? Viele Techniker, viel Hands, äh, Firmen. Mit, in der größten regigen Firmen zum Beispiel in Deutschland sitzt auch in Osnabrück. Weiß aber auch niemand.
1: Okay, wie, wie sieht denn bei dir so ein. Ähm so ein normaler Wochentag aus, in dem, was du so, also in, deinem, in deinem Job. Gibt es einen normalen Wochentag, das erstmal vorab?
0: Nicht ähm, vorne in der Saison, je nachdem, was gerade los ist. Also ähm, es gibt auch Wochen, da bin ich gar nicht im Büro. Also jetzt gerade die Festivalsaison, also wenn man mal den August nimmt, wo sich die Festivals, mit denen ich zu tun habe, ballen, ähm, da bin ich ja kaum da. Da bin ich eigentlich nur unterwegs. Also wenn man jetzt zum Open Flair spricht zum Beispiel, das Festival geht am Mittwoch los, ist am Sonntag inklusive, also Sonntag spielen da auch noch Bands. Äh, da bin ich dann ja auch mal zehn Tage unterwegs ne? und direkt darauf geht's zum Reload-Festival. Da bin ich dann auch wieder so fünf, sechs Tage. Also da bin ich ja gar nicht im Büro. Wenn man jetzt mal so einen Januar, Februar nimmt oder einen März, wo vielleicht die Tourneen gerade erst wieder losgehen, ähm, unterscheidet sich. Also Montag ist der große Tag der Vorverkaufszahlen in der gesamten Branche. Montags werden von überall, von allen Clubs, Tourneen, äh, Tourneeveranstaltern werden die Vorverkaufszahlen gesammelt. Okay die man quasi da den Bands gibt oder den Managements und guckt, okay, hier so und so sieht diese Woche aus. Also das ist wirklich wöchentlich. Das ist auch ein fixer Termin. eine der wenigen einheitlichen Termine, die unsere Branche hat, dass wirklich montags Vorverkaufszahlen gemacht werden. Und klassischerweise die Abrechnung vom Wochenende. Wenn am Wochenende Shows waren, werden montags dann Rapporte eingeholt Abrechnung reingeholt. Oder die sind schon da per Mail und müssen dann bearbeitet werden, Abrechnungen. So antifriseurmäßig? Also, man kann sich immer
1: frei nehmen, außer Montag.
0: Ja, so also ungefähr. Der Montag ist schon der wichtigste Tag, was so, was so die ganzen Zahlen angeht. Ja, okay. Also, da, in Folge dessen wird dann auch viel entschieden, okay, wie sieht denn jetzt der Dienstag aus? Müssen wir jetzt hier groß rumtelefonieren und Marketing-Sachen besprechen? Oder sind die Vorverkaufszahlen so gut, dass wir gar nichts machen müssen? Ähm, so ein bisschen die Wochenausrichtung. Was ah, okay. wird diese Woche besprochen werden müssen? So. Und, ähm, Freitag zum Beispiel oder Donnerstag kann da ganz anders aussehen, weil ich auch selbst noch viel mitfahre auf Tour oder zumindest gerne die Bands, die ich buche, auch alle mindestens versuche drei, vier, fünf Mal im Jahr zu sehen, was ja auch nicht so leicht ist, wenn man da jetzt irgendwie zwölf Bands bucht. Man ähm, kann ja auch nicht jedes Wochenende nach München fahren. Ähm, also bricht man irgendwann Freitag oder manchmal Donnerstag schon auf Tournee auf oder äh, irgendwo zu Besuch oder etc. So, Ansonsten es gibt keinen Tag, wo ich jetzt sagen würde, heute schreibe ich nur Verträge, jede Woche oder so. Das ist immer unterschiedlich. so Je nachdem, was anliegt. Aber also in der Regel ist das tatsächlich im Büro, klassischerweise ist es wirklich ein 9-to-5-Job, ganz stumpf. Woraus aber auch gerne mal zehn Stunden oder auch mal zwölf Stunden werden, je nachdem, ob gerade Hochphase ist in der Saison. Also ist im April oder so, da komme ich mit acht Stunden aber ich sag halt auch nicht hin. Da muss ich mehr machen. Aber ist im Mai oder so, ganz ehrlich, da bleibe ich auch mal ganz zu Hause. Oder mache irgendwie vier Stunden oder mache Homeoffice, weil es sich nicht lohnt. Also diese Flexibilität, ähm, die muss man sich auch erhalten. Also auch seinen ganzen Angestellten. Ich kenne, glaube ich, wenig Leute in der Branche, die wirklich nur 9 to 5 arbeiten. Egal, ob sie bei einer großen Firma sind oder selbstständig. Weil es halt immer so, macht doch keinen Sinn, irgendwie acht Stunden im Büro zu sitzen, wenn eigentlich gar nichts zu tun ist. Und die Woche drauf sitzt du zwölf Stunden und ärgerst dich, dass du Überstunden machst. Dann kannst du doch lieber wegbleiben. so. Ne?
1: Ja gut, klar. Das machen
0: auch viele große Firmen, die geben also diese, diese Möglichkeit der Gleitzeit, wie man ja heutzutage sagt oder so. Die sind halt schon gegeben bei uns. So,
1: ne? ähm, wo du es gerade sagtest, Angestellte und ich zähle hier eins, zwei, drei äh, Arbeitsplätze. Wie ähm, musst du dich auch noch irgendwie um Personalmanagement innerhalb deiner Agentur
0: hier kümmern? Personalmanagement hört sich so groß an. Ja, wir können <lacht> nee, ich habe ja mal, mal, zu, ich mal Zubi, der ist heute nicht da, der ist heute in der Berufsschule, der okay. sitzt hier vorne. Und dann habe ich einen flexiblen Arbeitsplatz, weil ich auch noch zwei Rechnungsschreiber habe, die für mich arbeiten. Die machen aber überwiegend Homeoffice. Ähm, der eine wohnt auch teilweise aus dem teilweise in Brüssel, der pendelt eh. Ähm, mhm. Die haben hier keinen festen Arbeitsplatz. Momentan sitzt an dem anderen Schreibtisch ein äh, Student der Kulturwissenschaften, der sich gerade um das ganze Antragsverfahren im Rahmen von Neustart Kultur kümmert, weil das jetzt auch so eine Sache ist. Da könnte ich mich ransetzen, muss ich aber gestehen, dass also das ist, weißt du selbst, Anträge, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, ähm, können Leute, die aus dem Kulturbereich kommen, deutlich besser. So, also der sitzt da gerade. Ähm,
1: ja, da wird. Also
0: wieder als ein flexibler Arbeitsplatz, ein Azubi. Okay. So, aber überwiegend arbeite ich oder habe vorher auch fast eigentlich nur mit Rechnungsschreibern gearbeitet, also auch Selbstständigen.
1: Gut, okay, aber da geht relativ, also Personalmanagement, um das Wort nur noch mal zu sagen, <lacht> äh, da, da geht also insofern eigentlich keine Zeit drauf.
0: Na naja, gut, ich meine, also der Marcel, mein Azubi, der hat halt vorher schon hier ein Jahr Praktikum gemacht, bezahlt bezahltes. Der hat lustigerweise auch Soziologie, Politik studiert und war auch Kulturreferent im AStA. Also, äh, man ist da auf einer Wellenlänge, klar muss sich dazwischendurch dem Dinge zeigen, die er logischerweise nicht kann, nicht kennt, woher auch. Ähm, aber das hält sich in Grenzen. Also das machst du halt auch immer sehr schwerpunktmäßig. Wenn man einmal jemandem erklärt hat, wie Vorverkaufszahlen einholen geht, dann ist das auch jetzt nicht mehr so schwer. Also das musst du einmal erklären, um gut ist. Relativ wenig Rocket Science, ja? Ja, es ist halt wie gesagt die Flexibilität und irgendwie... Äh, dieses, diese Attitüde, die jemand mitbringen muss in unserer Branche, die kann ich eh keinem vermitteln. Die hast du entweder, oder hast du hast sie nicht. So, und das hat man in seinem Jahrespraktikum gesehen, das hat er. Also kann er auch schon viele Probleme selbst lösen. Und das ist auch so. Ich bin da ja auch so, ich musste mir auch selbst viel beibringen. Ich, manchmal lege ich ihm auch was auf den Tisch, sag, hier, mach mal. So, und dann muss er erstmal selbst damit sehen, wie er klarkommt. So, weil das ist, es gibt Sachen, die kann man nicht. Das ist halt nicht wie, keine Ahnung, ich weiß du mal nicht, wie man das, wie man das besch besser beschreiben soll. Du kannst halt nicht bestimmte Sachen einfach abarbeiten und, und dann hast du ihm das beigebracht. Weil dafür gibt es jeden Tag andere Probleme, die gelöst werden müssen. Du musst da schon selbst so ein bisschen Sachen mit, so also Problemlösung, problemlösungsorientiertes Denken, muss man schon selbst mitbringen. So. Und das, wenn du das hast, dann hält sich das in Grenzen mit irgendwie Stress, so okay. was Ausbildung oder Personalführung angeht.
1: Gut. Ähm... Ja, dann kommen wir doch mal zum, äh, zu dem, was wahrscheinlich viele Zuhörer, ich hoffe, das sind viele, <lacht> äh, interessieren mag, wie, äh, wie bookt man denn jetzt eine Band, also was, wie lässt sich dieses, dieser, dieses Berufsfeld ähm, nicht beschreiben, sondern wie sehen denn aktive Sachen aus, warum wird Band X gebucht, was wird da gemacht, was für eine, was für ein Magic Foo findet da statt dass das bei denen klappt und bei uns nicht, was, ähm, was kann man da an den eigenen Stellschrauben äh, ändern und drehen, um da gegebenenfalls mehr Erfolg ähm, hinter die verbrannte Lebenszeit, ähm, um den dahinter zu verorten?
0: Diese Frage kann man ja unglaublich schwer nur beantworten, ja, weil natürlich jede Band komplett <lacht> unterschiedlich ist und jede Band an einem komplett anderen Punkt ihrer Karriere steht. Also ja. ich kann jetzt ja sagen, ich habe eine Band gegründet, wir haben unsere erste EP rausgebracht im Eigenverlag. Warum werden wir nicht so gut gebucht wie die Broilers? So, ne? Also, das ist einfach, da das kannst du sagen, okay, liegt steht einfach an komplett verschiedenen Zeitpunkten in eurer Karriere. Das kann man, also man kann keine Band und keine Entwicklungsstadium einer Band miteinander vergleichen. Das ist halt unglaublich schwer. Es gibt Sachen, die funktionieren von selbst. Da muss man nur eine Rundmähge schicken und alle beißen an, weil und vielleicht gerade. Ein Bandbeispiel? Ja. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Booker von Fein seine Fischfilet nach seinem Verfassungsschutzbericht noch groß Stress hatte, die Band unterzubringen. Ja, ein gutes Beispiel. Also es ist, es ist ein bestes Beispiel für, für ein externes Ereignis, was dann allen in die Karten spielt und dann läuft es einfach. Und es gibt ja diese Hype-Bands. Also Kraftklub damals zum Beispiel, ja. ähm, die habe ich noch für 300 Euro Spritgeld auf die Maiwoche gebucht, als ich bei Goldrush war. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein halbes Jahr gedauert hat, wo die Band dann schon deutlich deutlich äh, höhere Garagen gekriegt hat. Also eher so das 10 bis 30 Fache. Das ging unglaublich schnell, einfach weil die ein Album hatten, wo jeder Song Hit war. So, und es hat sich halt rumgesprochen und Propaganda so. Also, um deine Frage zu beantworten oder zumindest in Richtung einer Antwort zu kommen, ähm, der Booker ist auch immer nur so gut wie das die Band, die er da verkauft. In dem Moment so. Das ist halt schon so, Booker bewirken keine Wunder, wenn, wenn keiner die Musik hören will, es hört sich jetzt natürlich hart an, aber wenn keiner die Musik hören will, dann wird der Booker auch nicht für euch tun können, auch wenn er der größte Booker der, der Welt oder in Deutschland ist. Ähm, wichtig ist, dass das, was die Band rausbringt, ob es jetzt ein Video ist oder ob es eine Musik ist in jeder Form oder jede Art von Social Media Marketing, ob es jetzt irgendwie Lust so Red Fang ist ein schönes Beispiel. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen Red Fang machen solide Stoner Musik, so, geil. Aber es ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, aber sie hat gute Videos. Und damit hat jeder über die Band gesprochen. Und damit hat der Booker auch wieder einen leichteren Job. Ne? Also die Band muss immer so gut aufgestellt sein, dass, dass ihr, ihr Agent ähm, jederzeit ausreichend Argumente hat, die er seinen Geschäftspartnern um die Ohren hauen kann. Wenn man sich erstmal etabliert hat als Booker über... Kann aber, das kann über zwei Jahre sein, das kann, über, kann zehn Jahre lang dauern. Wenn man also eine bestimmte Anzahl an Bands erfolgreich auf ein Festival schon verkauft, wird es in Zukunft einfacher. Dann kann auch eine Newcomer-Band, von dem der Festivalveranstalter noch nie was gehört hat, kann da auf dem Festival auch spielen. Einfach weil das Verhältnis von Booker zu Festival-Booker ein gutes ist. Das war
1: ja meine, auf die Frage wollte ich ja eigentlich genau, hinaus also was einen guten Booker ausmacht. Also Beispiel, die gesamte Erfahrung, die er gesammelt wird über Kontakte und Verhandlungen. Ja, es ist zu das stehen.
0: Networking, genau. Also, wenn du jetzt so eine komplett neue Band bist, die irgendwie gerade ihre erste EP raus hat und du hast einen Booker, der irgendwie gute Kontakte hat und Bock drauf hat, also, es ist ja wirklich eine Frage von Priorität beim Booker. Also, der hat ja nicht nur eine Band, der hat, ich habe zwölf. Mehr würde ich niemals machen, weil das schaffst du sonst gar nicht mehr. Hat
1: dein äh, Azubi noch äh, separat eine? Kriegt man so, wie der so hat in zwei, der Landwirtschaft? Der hat zwei gekriegt, ja, ja, In der Landwirtschaft ja. kriegt man, glaube ich, eine Pflegekunde. Ja, ja genau, genau. Der hat, auch schon zwei, der hat auch schon zwei, hat ja, auch okay. gekriegt,
0: so. ähm, und also Es gibt da Booker, die haben 50, 60 Bands. Wenn du da als Newcomer-Band reinkommst, kann es natürlich passieren, dass du unter die Räder kommst, intern, weil keine Zeit ist für dich. So ein, ein guter Booker ist halt jemand, der unglaublich viele Kontakte hat über die Jahre, teilweise auch blind auf Festivals Bands verkaufen kann, ohne dass das Festival jetzt irgendwie groß überredet werden muss. Bist du so weit? Also außer bei dem oh Gott, Festival,
1: was du selber äh, machst, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du dahin schicken kannst, wen du willst aber jetzt ähm ja, so einfach ist es
0: auch nicht immer es gibt ja auch andere andere Entscheider noch ne? ja okay. also aber ja, was heißt bist du so weit das ist unterschiedlich wenn jetzt eine, eine, eine Indie-Band zu mir kommt dann werde ich mit großem Enthusiasmus daran gehen und werde es wahrscheinlich verkacken weil ich halt mein Netzwerk nicht im Indie ich kann ich habe irgendwie keine Kontakte also ich habe ich kenne die Kollegen vom Meld klar Wir können auch zusammen Bier trinken auf dem Reeperbahn-Festival aber wenn ich dann mit in einer Indie-Band ankomme ist das nicht authentisch weil ich mache überwiegend äh, Alternative-Punkrock und Sachen worauf ich Bock habe.
1: Es geht mir also ähm, nicht, dass wir uns kurz falsch verstehen. Ich meine nicht, ich meine das jetzt nicht wie so eine dreckige Wette, da ist eine Band kriegst du die unter, wir wälzen um Kasten Bier, sondern ich meine, wenn du von einer Band komplett überzeugt bist und du dir selbst ja vertraust in der Hinsicht, kriegst du die Band dann unter.
0: Ja, ja, das ist. Hast ich mein du Fall. die
1: ausreichende Reputation? Ähm, Klar,
0: aber wie gesagt, wenn das jetzt es kann auch eine geile Indie Band sein, die würde ich nicht unterkriegen. Genau, das Ja, das ja, ist das, du mein, mein, das wollte ich, wollte ich dir gerade damit erklären. Es ist halt auch die Frage, wo ist dein Netzwerk? Mhm. So, wenn du jetzt ein Netzwerk irgendwie im Punkrock-Mainstream-Bereich hast, so wie ich, also Alternative Festivals, mit denen kriege ich auch eine Band aus diesem aus diesem Genre gut unter. Wenn ich jetzt eine Indie-Band habe, dann kriege ich die nicht gut unter. Da kann ich noch so lange und so gut in der Branche sein. Ich habe das Netzwerk nicht, weil das ist dann wiederum auch ein anderes Netzwerk innerhalb der Branche. Weißt du, weil ich habe keine Referenzen. Ich kann zu jedem Punkrock-Festival gehen und sagen, ja, komm, ich habe Masseneffekt, ich habe 100 Kilohertz, ich habe Radio Havana. Sagen, ja, cool, dann wird er mit der neuen Band auch wissen, was er tut. Das funktioniert. Ähm, aber auch nur in diesem Netzwerk. Das kann oh, okay. ich nicht beliebig übertragen. Ich kann jetzt nicht auf mal Elektro-DJs buchen. Dann, dann fahre ich vor eine Wand. Das würde nicht funktionieren. Aber,
1: aber dann würdest du dir selber ja auch nicht so weit vertrauen, dass du da, also... Nee, ich habe auch, hab, nein, nein, hab auch schon zu Bands gesagt, die sich das bei mir
0: beworben ist. haben. Leute, das ist alles geil, ich finde es cool. Ich bin der Falsche für euch. Okay. Weil, ähm, ich, nur weil ich es geil finde, heißt es nicht, dass ich es gut unterbringen kann. Also das muss man halt gucken. Also ich glaube, wenn du fragst, was macht einen guten Bucke aus, ist es auch die Selbsteinschätzung, auch was sagen zu können, das kann ich halt nicht. Ne?
1: Aber kannst du es nicht, weil du glaubst, ähm, also du hast schon mehrfach gesagt, es liegt in dem Netzwerk, in dem du tätig bist. Ist mir, ähm, Das habe ich schon verstanden. Ähm, aber... Glaubst du, das würde, ähm, wir, haben, wir haben ja viel über Zufälle gesprochen, wo man reinrutscht und wie man irgendwie mit seiner, ähm, wie man wo mit seiner Arbeit oder seinem Lebensweg landet. Aber glaubst du, das könnte, das, das könnte auch in einem anderen Bereich zusätzlich klappen? Also, dass man sich jetzt, wenn man nochmal die Lust hätte, sich fünf, sechs Jahre in so einem Elektrobereich einzuarbeiten, dass man das durchaus mit abdecken Klar, kann? Klar, ist eine
0: Frage von Fleiß. Okay. So. Also, die Frage von Zeit. Also, ich sage es so, ich bin jetzt in meinem Setting, wie ich es mir aufgebaut habe. Ich hätte jetzt nicht die Zeit, mich da noch reinzufuchsen, dass ich jetzt noch irgendwie, äh, keine Ahnung, auf Bands aufs Coachella buche. Das ist einfach, man kann ja auch jederzeit, ich meine, ich bin jetzt ein Agent, ich mache irgendwie überwiegend deutsche Tourneen. Ab und zu mal irgendwie Österreich, Schweiz, mal Frankreich oder mir mit Tito und Tarantula zum Beispiel machen wir auch mal Russland oder mit Killerpilzen war ich auch schon in Russland. Es gibt so, Ausnahmen oder Italien. Aber ich würde mir niemals sagen, ich würde jetzt eine Welttournee buchen. Weil das Netzwerk sich aufzubauen, da muss es sich halt auch lohnen. Das muss, heißt, du musst in einer großen Agentur sein, die wirklich Bands haben. Und zwar nicht, nicht 10, sondern 50 Bands, die auf Welttournee gehen, damit sich das überhaupt lohnt. Weil das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, den man da betreibt. Also wenn man überlegt, was uns eine Tito- und tarantula an Arbeit kostet, allein schon für die Visa damit du die Visa kriegst und von Russland wieder auf den Balkan nach Deutschland, nach Österreich, Italien. Das ist ja eine Frage von Aufenthaltsgenehmigungen, äh, Rechten, Visaanträgen, anträgen Flüge. Also nach Russland brauchst du zum Beispiel eine Einladung, wenn du dahin willst, sonst darfst du da gar nicht arbeiten. Das heißt, du musst irgendwo zu einem Reisebüro, und musst die, die Band muss eingeladen werden. Ne? Also du kannst ja schon eine Menge neue Sachen drauf schaffen. Die Frage ist immer, lohnt es sich? Also ich ich, ich buche ja auch zum Beispiel Be Tide, den Rapper, hier Agro Berlin und so von früher. Mhm. Ähm. Habe ich gemacht, weil die sich bei mir gemeldet haben. Also, ich wurde denen empfohlen von einem Veranstalter aus, aus, aus für Konzerte im NRW, so aus Düsseldorf. Die haben gesagt, hier, äh, ihr spielt doch sau viele, ihr spielt 60 Termine im Jahr, äh, und schafft das alles gar nicht mehr zeitlich halt selbst zu koordinieren, weil ihr auch auf der Bühne steht. Meldet euch doch mal bei Mike.
1: Macht, macht Beat halt jetzt Punk? Nee. <lacht> Aber den kriegst du trotzdem. Unter ja, weil, der halt, der weil er halt, ist. weil er,
0: seine Attitüde ist halt Punk, ne? ah, okay. Der hat halt Bock, so auf das, was er macht, so, und, viel wichtiger als, als die einzelnen Klänge auf der Bühne sind ja das du musst also das ist auch wichtig für einen Booker die Leute müssen auch Bock haben also nur weil ihr jetzt einen Booker habt heißt es das nicht dass man sich auf eine Couch stellt und abwartet wie viel Gigs jetzt reinkommen man muss schon selbst auch die ganze Zeit ackern und Bock drauf haben so und die war einfach ich habe Bock drauf gehabt, mal was anderes zu machen, mal im Hip-Hop so ein bisschen rumzuwühlen. Rum so. Die Veranstalter auf einer Tournee von Beatles sind keine Hip-Hop-Veranstalter, also auch, aber vielleicht 20 Prozent. Der Rest ist Punkrock-Schuppen. Ne? Ah, was ist auch ganz lustig werden. ist, so, weil die, die Punkrock-Läden, die rennen halt nicht immer dem neuesten Hype hinterher, wie es im Hip-Hop ja viel ist, so, ne? sondern machen einfach grundsätzliche Sachen, Und denen ist wichtig dass die Leute, die da reinkommen, cool sind. So, und Wilma, also die DJ und Managerin von, von von Bobby und er, das sind halt Zuckerschnuten. So, mit denen kannst du den ganzen Tag verbringen. Das macht einen heiden Spaß. Ähm, das ist halt Punk irgendwo, ne? So, mal abgesehen von der Musik. Also grundsätzlich muss man mit Leuten arbeiten, die Bock haben, was zu reißen.
1: Okay. Ähm, ansonsten, was du, äh, du sagtest gerade eben Visa ähm, und ähm, äh, ja, Vertragswerke. Ähm, ist es auch äh, in dem Bereich, was man machen muss als Booker, also dass man sich über das ganze Vertragswerk hinaussetzt, dass man die GEMA ab, äh, absetzt, irgendwie Künstler-Sozialkassen, fällt das auch alles mit in deinen Arbeitsbereich? Äh,
0: indirekt, also die Verträ Verträge, die Gastspielverträge natürlich so, klar, dass ich die aufsetze und irgendwie rausschicke und äh, einsammel und dafür sorge, dass die Rider erfüllt werden und so. Bei GEMA ist es so, ähm, als Booker habe ich damit in Anführungszeichen gar nichts zu tun. Die Band macht eine gema liste ich leite die an den Veranstalter weiter. Damit ist mein Ding erledigt. KSK ist insofern nur relevant für mich, wenn ich halt, ich muss darauf achten, dass es in den Verträgen drinsteht, und muss darauf achten, wer sie zahlt. Denn ich zahle sie in der Regel nicht, weil ich Mittler bin, also der örtliche, also ich bin der Mittler zwischen örtlichem Veranstalter, Club und Band. Also mhm. Ich vermittle nur, bin dementsprechend nicht der Vertragspartner. Der Vertragspartner ist, also der Vertrag läuft zwischen Band und Club
1: aber So wie ich das ab und zu mitbekommen habe, machen das aber auch viele Agenturen, dass sie Vertragsnehmer sind.
0: Genau, wenn ich jetzt Tito und Tarantula zum Beispiel nehme, internationaler Künstler, da ist es so, ich zahle die KSK und die Ausländersteuer, weil ich quasi den Künstler einkaufe und wieder verkaufe an die Clubs. Mhm. Also dieses Verkaufen ist, ist ja, also das beschreibt es, aber es, ist, es hört sich nicht schön an. Also im Grunde hat, hab ich keinen, habe ich einen Vertrag mit Tito. Ja. So. Und äh, die Örtlichen haben einen Vertrag mit mir. Da ist es so, dass ich dann die Ausländersteuern so alles einsammle und dann auch am Ende des Jahres oder am Ende der Tour äh, halt abgeben muss. Ne? Also muss den Antrag, also ganz normal Steuerkram. Ich muss es dann abführen. Genau. Aber es ist unterschiedlich. Also wie gesagt, Carsten Jahnke zum Beispiel, Tourneeveranstalter aus Hamburg. Ich glaube, die machen das bei allen Bands so, dass sie einen Vertrag mit der Band haben. Und das war schon immer so. Aber ähm, extra Tours, Konzertbüro oder ich sind halt Mittler, das machen halt auch die meisten, glaube ich. Aber sobald du mit internationalen arbeitest, funktioniert das halt nicht mehr. Da musst du halt immer den Vertrag mit dem Veranstalter machen und hast dann auch einen Vertrag mit der Band. Das ist auch deutlich mehr Aufwand. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte äh, nur internationale Künstler, dann müsste ich hier noch jemand für die Buchhaltung sitzen haben extra, der sich darum kümmert, weil das viel ist viel Kram. Viel Rechnerei.
1: Ähm, du sagtest gerade eben schon, dass... Ähm ja, dass du jetzt in, in einem gewissen äh, Bereich unterwegs bist, da war, also würde ich jetzt konkret punk, ist es irgendwie wichtig als Booker, dass man das Werk von so einer Band versteht? Also, dass man weiß, wo wollen die hin, äh, wo geht die Reise hin, was, was sind die Motivationen? Oder kann man da eigentlich in einem gewissen Maße auch leidenschaftslos rangehen und das wie ein äh, 9-to-5-Job durch, durchreißen? Oder schwingt man, also schwingt da immer so ein bisschen Herz mit, wenn man es geil findet? Was,
0: also, hab ich ja schon mal gesagt, ich, ich habe halt Lust, mit Leuten zu arbeiten, die Bock haben. So, also so irgendwie, wenn man da als Booker dann die Infos nicht kriegt oder hier, wie ist das mal mit einem neuen Video oder baut mal eine Presseseite bitte. Ähm, wenn das nicht kommt, dann macht es doch keinen Spaß, dann kann man es auch lassen. Ähm, die Band muss irgendwann halt entscheiden, was wollen sie? Wollen sie Geld verdienen? Wollen sie nur spielen? viel wichtiger als die Frage, was was der Booker äh, möchte, ist halt, was möchte die Band, weil wenn die sich erstmal klar sind, ist es relativ einfach, mit einem Booker zu arbeiten, der euch oder die Band halt irgendwie gut auf den Weg bringt. Ähm, ich kenne auch Booker, die haben Bands, die finden sie selbst total zum Kotzen, aber sie müssen sie halt machen, weil es halt Ums Umsätze generiert. Und davon gibt es auch nicht wenige. Ich nehme halt die Freiheit raus, ich arbeite halt mit Leuten, die Bock haben und dann habe ich auch Bock. So, ob das jetzt Killerpilze sind, was man ja ist irgendwie äh, auch eher in den Mainstream verorten würde. Oder ob es halt ein Rapper ist oder ob es irgendwie äh, Philipp Bohr ist, der wirklich seit vielen, vielen Jahren erfolgreich in Deutschland unterwegs ist. Ähm, klar muss mir die Musik gefallen, das ist der große Bonus an meinem Job. So, Ich habe auch einen breit aufgestellten Musikgeschmack, aber viel wichtiger ist mir, halt, dass die Leute was erreichen wollen, so was machen wollen. So, Wenn du irgendwann merkst, die Band hat keine Lust mehr zu spielen, macht das eigentlich alles nur noch wegen des Geldes oder dann würdest du persönlich abspringen. Was heißt abspringen? Weil ich will mir dann auch nicht mehr so die Mühe geben, ne? Ah, okay. So, ja. so, ich meine, es gibt natürlich auch die Situation, habe ich jetzt so Glück nicht, ähm, aber es gibt auch Booker, die haben Bands, die, die das macht aber keinen Spaß. Das ist dann wirklich keine, oder du sprichst nur noch mit dem Management, du sprichst gar nicht mehr mit der Band selbst, dann, dann weiß ich auch, und da kann ich auch Autos verkaufen, weißt du? Okay. So, da wäre ich wahrscheinlich genauso gut drin und habe irgendwie entspannte Arbeitszeiten und meine Ruhe nach Feierabend. Aber dieser Faktor Mensch und diese Kreativität ist ja eigentlich das, warum du es machst. So.
1: Ja, und dafür bist du auch wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, um das jetzt bis zur Rente einfach gerade durchzufahren.
0: Naja, also, das ist halt so, <lacht> so jung also auch nicht, oder was? So jung auch nicht. Aber es ist tatsächlich natürlich so, dass du merkst, dass du Marcel, mein Azubi, ist halt jetzt, ich glaube, wird 25. Ich bin 36, ist ein elf Jahre Unterschied. Und du merkst schon, dass das, was musikalische Wahrnehmung angeht, ein deutlicher Unterschied ist. Also, ich würde mir jetzt zum Beispiel auch eine Nightliner-Tour, wenn ich nicht müsste, muss ich mir auch nicht antun. So, wenn ja, Marcel wahrscheinlich mit den Füßen schaden nur darauf wartet, dass er endlich mal mit dem Nightliner fahren kann, ne? Also, ein Booker bist du mit 60 auch nicht unbedingt mehr. Okay. Weil du hast, es ist halt schon viel, also, es ist halt viel Telefoniererei, muss unglaublich viel Netzwerk, muss unglaublich viel auf diesen, auf diesen, äh, Messen rumhängen. Auch, also, reapermann Fest für die Sonic, das macht alles Spaß, aber es ist auch verdammt anstrengend, so wenn ich mir vorstelle, du hast zwei kleine Kinder zu Hause, dann ist halt die Frage, wie viel kannst du noch, kannst du noch das erfüllen, was du selbst erfüllen möchtest? Als Booker und die Verantwortung so, ne? oder hast du dann keine Zeit mehr dafür? Aber ich glaube schon, dass man was das Alter angeht, auch in gewisser Weise ein Ablaufdatum hat und irgendwann muss man das halt dann Firma vergrößern und an Jüngere abgeben. Einiges. Also, ähm, aber wenn du gerade das sagst, den äh, Altersunterschied
1: zu deinem äh, Azubi, Glaubst du auch? Also ich, ich persönlich meine halt, dass auch die Wahrnehmung von Musik äh, im Alter einfach anders wird. Also dass ähm, man kommt irgendwann im Laufe des Lebens, ich bin da vielleicht noch nicht ganz, aber man kommt irgendwann... Im Bei La Jazz an. <lacht> Nein, das meine ich damit nicht, sondern man kommt in Gedanken an dem Punkt an, an dem man sagt, okay, ab jetzt sind alle guten Songs schon geschrieben.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Mucker-Denken. So, das ist, glaube ich, ein klassisches Muckerdenken, was auf vielen echt so aus diesem Jazz- und Blues-Bereich kommt, so. Das finde ich eine absolute Scheißaussage Es weißt du? ist, ist so okay. elitär, weißt du? So, jetzt ist jeder gute Song geschrieben, alles, was jetzt kommt, das wird ja auch den jungen Musikern nicht gerecht. Und es gibt ja, also. Ich meine also, Ich weiß, was du meinst, aber ich, mir es geht gibt ja. darum, also, ob das, man
1: sich noch öffnet für Neues oder ob das halt im Laufe des, des Alters halt Gut, man so kann sich natürlich sein, selbst
0: oder? limitieren das ist so eine eigene Entscheidung da gibt es ja auch genug Leute die mit 20 schon so festgefahren sind in ihrer Musik in ihrem Musikgeschmack dass sich nie was ändert das ist ja auch okay so aber also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen ich glaube ich glaube da kann dich immer noch irgendwas überraschen oder neu abholen oder weil ich mir wie viele Bands es gibt du kannst immer noch irgendwas nicht entdeckt haben so ne also ich glaube also zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren wenn man so guckt so, so so auch so gerade im Hip Hop was ich da getan hat zum Beispiel ne mal so so ein Fat Tony oder so großartig habe ich komplett also habe ich mich komplett abgeholt, komplett neu, aber auch so dann im Gegenzug Fjord. So, was ja eine komplett andere Musikrichtung ist und sagt auch also ja, hat alles schon mal irgendwo gegeben, Doom. Ja, klar, das ist jedes, jeden Song auf der Gitarre schon mal gegeben, aber es findest es gibt auch genug neue, neue spannende Sachen.
1: Also der limitierende Faktor beim, beim Alter ist halt einfach das körperliche Zer Zerbrechen und die zu planende Familie und weniger dass man sich nicht mehr für neue du, du Sachen begeistert. einfach ne? nicht, mehr,
0: nicht mehr 16 Stunden ja. am Tag wie, wie ein Mitte-20-Jähriger. Es ist einfach so. Also auch bei den Festivals merke ich das schon auch, dass ich irgendwann so gegen eins denke, so Puh, ist ins Bett wäre auch ganz geil. Wenn bin jetzt bis auch schon um sieben aufgestanden, den fünften Tag in Folge. Äh, mit Mitte-20 wäre mir das scheißegal gewesen. Ne? So, <lacht> ja, gut. Das ist einfach. Das ist, das ist Und du hast auch auf bestimmte Sachen auch irgendwann keine Lust mehr. Also wenn du mit der, mit der zehnten Band, die du irgendwie unter Vertrag genommen hast, immer noch die gleichen Sachen besprechen musst, Irgendwann glaube ich gibt es auch Leute, die dann sagen: okay, das reicht mir jetzt auch. Es hört mir doch einfach endlich mal zu. Und dann machen wir das so. Ich mache das schon lange genug. So, sowas gibt es gibt's natürlich auch mal. Ne? so. Weil es ist halt schon oft das Gleiche. Was Aber. Da passiert.
1: Gutes Thema, ähm, was man mit einer Band bespricht. Was ähm, gehen wir doch mal, wenn du, ähm, wenn du das gerade äh, mal mal ausführen magst, gehen wir doch mal darauf ein. Wie wie tritt, wie tritt eine Band an dich ran?
0: Also jetzt eine, die und, äh, möchte, dass ich sie unter Vertrag nehme.
1: Genau, und was machst du dann, wie, also mal, dass wir das mal irgendwie so durchgehen, wie, wie schaut es aus? Eine Band tritt an dich heran, ähm, was musst du mit der im Vorfeld besprechen, was ist da wichtig, was wird da irgendwie verpennt ähm, und äh, was, was wird dann eigentlich komplett geleistet? Also gibt es ähm, da können, wir können ja mal mit der vielleicht kleinsten Kapelle anfangen, die du so hast. Brauchst du auch den Namen nicht nennen, ist mir ja. egal, aber so vom,
0: vom Beispiel her. Ähm ja, also es, gibt, also es gibt ja Unterschiede zwischen Bands, die so schon länger im Live-Markt unterwegs sind und vielleicht einfach nur die Agentur wechseln. Sowas gibt es ja auch. Mhm. Die wissen in der Regel schon alles und es gibt ja Bands, die sind komplett ähm, neu, frisch. Genau, schmeißen wir uns so auf die frischen. Ja, also klar, die bewerben sich. Ähm, im besten Fall haben sie schon ein Label, weil eine Band ohne Label, dass ich die unter Vertrag nehme, wird schwer. Label ist jetzt eine, Label eine halt Plattenfirma. Plattenfirma. Ja, ja. Also Es muss keine Riesenplattenfirma sein, es muss einfach nur eine Plattenfirma sein, die über einen Vertrieb verfügt mhm. und in der Lage ist, mit einer gewissen Promo eine, eine Platte auf den Markt zu bringen. Weil ohne das ist ein Booker verloren, weil diese News einer neuen Platte braucht man. Okay. Also wenn dann eine Band kommt, können die musikalisch noch so gut sein. Wenn ich sehe, die Videos sind nicht richtig gemacht. Ähm, die Platten sind nicht über ein Label veröffentlicht, wird schwer, weil dann kann ich mir den Mund vorsichtig reden. Das wird schwer, das einfach zu verkaufen. So, ne? Ansonsten, wir können ja auch gerne das Beispiel 100 Kilohertz nehmen zum Beispiel. Die sind ähm, Aber relativ die frisch doch, bei mir. Die hatten schon eine erste Platte draußen, genau. Okay. Und haben sie dann irgendwann bei mir beworben als Support für die Planlos-Reunion-Tour. Mhm. Und den Clemens davon, den kenne ich noch, weil der macht meine Tourpässe seit Jahren. So, und da ist es zum Beispiel so, da ist es wirklich, ähm, da ist, Plattenfirma ist vorhanden, so, und dann trifft man sich mit der Band und bespricht einmal so das Grundsätzliche, so, äh, schickt mir mal eure Pässematerial, schickt mir mal eure RIDER, schickt mir mal eure Bühnenanweisung, und Dann wird erstmal geguckt, was ist hier überhaupt, Richtig, was ist falsch, was ist zu wenig, was ist zu viel, das muss man erstmal alles irgendwie so, das ist Basisgerüst schaffen. Was würdest
1: du denn sagen, was so grob in so eine in so eine Pressegeschichte reingehört und was da überhaupt auf gar keinen Fall reingehört?
0: Also heutzutage ist es tausendmal einfacher, ähm, einen Link zu haben, den man einfach, wo man so quasi so, 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 so eine versteckte Seite auf der Homepage, wo einfach so ein EPK hinterlegt ist. So ein Electronic Press Kit. Also heutzutage noch Anhänge zu verschicken, da die öffnet kein Mensch. Ich, mir ging es jetzt auch mehr ja, ja. oder
1: weniger um Text.
0: Also, ja kurze kurze Textbeschreibung also Pressetext ähm, also einfach knapp gehalten ne? wichtig ist ja dass wir die Leute dazu kriegen äh, äh, auf die auf die Songs zu klicken und auf die Videos ähm, kein Mensch interessiert wo der Sänger geboren wurde es sei denn es hat wirklich einen relevanten einen relevanten ist ein relevanter Punkt für diese Band so ähm, wieder Beispiel Pfeile seine Fischfilet, da muss man halt reinschreiben, die kommen irgendwie vom Land, im Osten, überall Faschos, dann passt es wieder so. Ne? Also das Ding müsste halt, der Bandtext muss halt irgendwie die Band in kurzen, prägnanten Sätzen wiedergeben. Und warum sind die eigentlich so gut? Da müssen keine, muss keine DIN A4-Seite vollgeschrieben werden. Es reichen auch manchmal acht Zeilen oder zehn. Markant, je nachdem, was die Band auch für für Musik macht. Ne? Es kann lustig sein, es kann düster sein. Wichtig ist, dass es halt zur Musik passt. Ähm... Viel wichtiger finde ich da, wenn man im ersten Moment halt auch Videos ne? dass wenn man so, eine, so ein Electronic Press Kit hat, dass da irgendwie die Videos hinterlegt sind, dass die die die, die BR zum Download hinterlegt ist, ein Bandlogo hinterlegt ist, alles kurz und knapp.
1: Aber das sollte halt
0: alles ab einem gewissen gewissen Maße auch da sein, ab einem gewissen Level. Das kann man immer machen. Also es ist ja auch jetzt nicht, ist eine Frage von, von, von Zeitaufwand, den man investieren möchte. Das ist auch nicht so, dass es das unbedingt viel Geld kosten muss. Also wenn man mal die ersten, die ersten Videos von 100 Kilohertz sich anguckt, war das in dem Club einfach nur mit glaube ein oder zwei Kameraeinstellungen abgefilmt von der Bühne, wie die Band irgendwie ihre zwei größten damaligen größten Songs abgespielt hat. Es hat aber gereicht, um mich zu überzeugen. Ja, okay. So einfach, weil es gut abgemischt war. Ich habe gesehen, okay, das sind alles Typen. So, ich habe die ganzen Musiker mir angucken können. Davon ist jeder auf seine Art ein Charakterkopf. Ähm. Das ist ein guter Song. Also es hat gereicht. Das Video war nicht da, da haben die keine ich 200 glaub, Euro für ausgegeben. Ja,
1: ich glaube, Video hat auch jeder auf dem Schirm, aber wenn du sowas sagst wie Bandlogo,
0: sollte immer hinterlegt sein, also weil also auch je nachdem, wo du halt hin willst, aber jede Punk rock Band braucht ja. ein anständiges Bandlogo, ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Da guckt
0: dir das Plakat vom Robot Rodeo an. Der Alex arbeitet nur mit den original Bandlogos. Also es ist doch geil, wenn du es einfach hinterlegst. Es geht einfach um die Vollständigkeit. Alles sollte irgendwie da sein so und ich würde ich, ich bespreche dann sowas mit der band sammle das alles ein mhm. bereite das auf also versehe das auch mit mit den mit den mit den kontaktdaten von mir und dann gehe ich auf dann schmeiße ich das netz aus und ähm, wenn man dann so ein jahr oder in so ein zweijahresplan das machen wir tatsächlich meistens mit den bands macht dann werden die urlaubszeiten festgelegt dann gibt es einen Online-Kalender, wo ich erwarte. Ihr
1: plant dann für die nächsten zwei Jahre. Ich plane das. Das
0: machen andere bestimmt auch. Also größere Bands ja. machen das sowieso. Ich mache das meine, mit jeder die, Band, ja, ja,
1: Generell, die Band sitzt dann da und das ist dann wie so eine, wie du sie selbst erledigt hast, eine verkürzte Ausbildungszeit. Die man jetzt sagt, was ja, machen wir jetzt? Naja, ja,
0: wir machen, wir planen, also schon, klar, was davon am Ende klappt, ist eine ganz andere Frage. Gut, aber aber, aber so. erstmal ist es so, dass ich auf jeden Fall für die nächsten zwei Jahre die Urlaubszeiten festlegen will. Weil ich, man kann heutzutage nicht mehr jeden Termin einzeln hinterherfragen. Also das Grundvertrauen, dass ich schon da die richtige Entscheidung treffe, das muss halt schon da sein. so und Da wird festgelegt, okay, also bestes Beispiel Massendefekt, haben wir das zuerst äh, eingeführt. Wir haben, ähm, wie gesagt, immer zwei Jahre festgelegt, Mai ist Urlaubszeit und ich glaube September war Manchmal auch übergreifend von Mitte September bis Mitte Oktober oder so. Das sind dann die, die zweimal vier Wochen Urlaubszeit. Und jeder andere Termin, muss einzeln abgefragt werden bei mir, ob sie da irgendwie frei machen können oder so. Das hat sehr gut funktioniert, weil so hat jeder seine festen Zeiträume, man kann sie darauf einstellen. Und ähm, wenn die, sagen sag mal so, gegen Januar ist die Festivalsaison für das Jahr ja auch geplant, dann mhm. heißt es irgendwann, so hier machen wir den Cut, ab jetzt schicke ich dann jeden einzelnen Termin rüber, der nochmal reinkommt, weil eigentlich sind wir durchgeplant. Ah, okay. So. Also das ist eine Sache, die hat sich sehr gut etabliert, das mache ich auch mit all meinen Bands und das funktioniert sehr gut. So auch gerade was Turnierplanung angeht, weil die meisten deutschen Bands spielen ja eh noch Wochenenden.
1: Es ist ja auch keine dauerhafte Bereitschaft, sondern es ist ja Nö, du weißt den, genau, was kommt. Für den Planungszeitraum so wird gesagt, dann plan ich nicht. Für irgendwas?
0: Musiker mit Familie ist es ja eigentlich schon das geilste wissen, dass sie auf jeden Fall äh, 2023 in den zweimal vier Wochen des Jahres zur Verfügung stehen. Das ist aber auch für eine private Planung gar nicht so blöd.
1: Naja, ja. das ist gut. Ne? Okay, und dann wirfst du dein Netz aus, ja. hast du gesagt.
0: Ja, genau, da wird mal geguckt, wie gesagt, wann kommt ein Album, wann gibt es News, kann man irgendwo eine Support-Tour abgreifen, also da setze ich auch viel darauf und das sage ich mein Bands halt auch immer auf Synergien. Also du kannst natürlich als Band deine Kumpeltruppe von früher mit auf Tour nehmen, aber vielleicht macht es viel mehr Sinn, eine kleinere Band aus der Agentur, wo du bist, mitzunehmen und dann im Gegenzug auch wieder bei einer größeren Band aus der Agentur mitfahren zu können. Also ein Stück weit Bereitschaft, halt diese Synergien dann auch einzugehen, auch vielleicht dann mal zu sagen, okay, persönlich gefällt mir diese Band jetzt nicht so gut, aber Mike hat ja gesagt, dass wir hier Synergien machen sollen, damit wir nächstes Mal im Gegenzug dann auch wieder irgendwo da bei einem Heimspiel oder so mitspielen können. Weil das ist halt wichtig, weil dieses Netzwerken ähm, ist das halt A und O, auch für Bands. Also auch wenn du als Band anfängst, äh, weißt du ja selbst, machst, hast eine befreundete Band aus Köln, spielst du mal da, spielen die mal hier. Das ist im Grunde im in, einem, in, einem, in einem Kontext von Managements oder von Booking Agenturen nicht anders. Also wir machen das schon auch so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Kopfecho zu mir gekommen sind, war es klar, dass die, die ersten Massendefekt Termine mitspielen. So, ne? Weil die kommen beide aus Düsseldorf, kennen sich. Ähm, Zielgruppe ist ähnlich. So schafft man halt dann Synergien. Dafür haben 100 Kilohersteller zum Beispiel die erste Koffecho-Tour als Support mitgespielt. So, so macht man es halt. Ne? Und um dann irgendwie zu, zuzusehen, dass man die neue Band, die noch kaum einer kennt, irgendwie einem breiteren Publikum vorzustellen. Und dann in der Regel, ähm, je nachdem, ob sie passen, spielen, sind natürlich dann auch auf dem Reload oder auf dem Abend eher. Oder hast du nicht gesehen? Ja,
1: aber du klapperst dann halt Ach. dementsprechend die Festivals, für die du verantwortlich bist, ab und du klapperst die Clubs ab, mit denen du bereits gute Erfahrungen gemacht hast, die dich kennen. Und nutzt im Endeffekt dein dein Standing innerhalb dieses dieses Netzwerkes, um dann gegebenenfalls eine Band da unterzubringen oder
0: anzupreisen. Ja, es ist halt immer, es gibt halt mittlerweile so Festivals, wo man halt anruft und sagt, hier, ich habe dieses, Jahr diese beiden Newcomer, kannst du die bitte unterbringen? Und die wissen halt, ich verkaufe denen keinen Scheiß. Also machen sie das einfach. Wenn du davon sieben, acht Festivals hast in Deutschland, mhm. dann bist du schon super aufgestellt, dass du eine junge, unbekannte Band wenigstens auf sieben, acht plus Vier zufällige Festivals unterbekommst. Das ist da schon, viel, ja eben, das ist, schon, das ist, eben, das ist viel, ein, ja. eine Masse, so, ne? Wenn man das geschafft hat und, und die, die, ähm, im Gegenzug aber auch diese Festivals wissen, dass ich damit meinen großen Bands nicht mit überteuerten Preisen komme, sondern mit realistischen, danken die mir halt im Gegenzug und nehmen mir jedes Jahr als zwei Newcomer ab, ne? Ähm, das ist so ein, so ein System, was sich sehr gut bewährt hat eigentlich. Und das verstehen dann auch die größeren Bands, weil die größeren Bands sagen, okay, das spielen wir auf Festival XY für weniger, als wir eigentlich in die Region wert sind, aber das waren ja auch die, die uns damals als uns noch keiner kannte gebucht hat. Ne? Und so, fun so, so funktioniert dieser Kreis halt sehr gut.
1: Okay. So. Also insofern, ganz klar, wenn man das Glück hat, an einen Booker zu geraten, ähm, der was für einen tun kann, dann. also für mich klingt das jetzt auf jeden Fall nach einem brauchbaren Mehrwert und auch irgendwas, was man nicht jetzt... Äh von heute auf morgen selber. Äh,
0: nee, also das ist, das ist halt eh immer schwer, seine eigene Band selbst zu verkaufen. Also der Jo von den Killerpilzen hat mir das mal gesagt, ähm, der hat, sich, hatte, hat die Band ja auch zwei Jahre selbst gebucht. Er da sagte auch, Mike, das ist überhaupt gar nichts für mich. Weil zusätzlich. Ähm, dazu, dass du in dein Netzwerk, das dauert, bis du es aufgebaut hast. Das machst du ja auch nicht in einem Jahr. Ja. Ist es ist halt so, als Musiker, sagte er auch, muss man auch damit dann doppelt klarkommen, dass man abgelehnt wird. Einmal als Band und dann aber auch mit all dem, was du in deine Songs gepackt hast. Weißt du, Diese Ablehnung, da muss man auch mit umgehen können. Also das ist, da bin ich ja als Booker schon manchmal beleidigt bei bestimmten Absagen, weil ich irgendwie mir angucke, wie die Bands teilweise ackern, für ihre Karriere oder was zu erreichen. Wenn mir dann so ein Hans, Hans Wurst mir die Band absagt, weil irgendwie gefällt ihm die die Stimme der Sängerin nicht dann dann bin ich schon böse Dann will ich gar nicht wissen wie sich das für die Sängerin anfühlt wenn sie das selbst machen würde weißt du
1: ja ich glaube aber, weil das, mittlerweile hat man da leichte Resistenzen entwickelt durch YouTube Kommentare oder sonst was ich weiß nicht wie das ist
0: also keine Ahnung wie das für. ich bin da kein Musiker ich habe nie ja. auf einer Bühne gestanden okay. ich weiß nicht wie sich das anfühlt ich weiß nur dass es damals hier der Jo mir halt sagte dass es das für ihn halt überhaupt nichts war ja glaube ich sofort
1: So, ja wir hatten vorhin eine kurze technische Panne ähm, auch das ein
0: typisches typisches <lacht> Typisch für unsere Branche, ja.
1: <lacht> genau. Und wo wir stehen geblieben waren, ähm, war die Frage, wenn so eine Band zu dir kommt, ähm, bringen die konkrete Gagenvorstellungen mit? Wollen die... Also wenn, wenn wir jetzt mal nur von den jungen Bands ausgehen, denn die ganzen äh, Vollprofis, äh, die können sich wahrscheinlich im Markt gut selbst verorten, aber diese jungen Bands, kommen die mit konkreten Gagenvorstellungen zu dir oder sagen die, oh ja, ich habe hier so und so viel zu erwarten, ich gehe erstmal ohne jegliche Vorstellung in so ein Gespräch rein oder sind die einfach stier davon überwältigt, was dann im Endeffekt doch läuft?
0: Wo geht, das, wo geht das tendenziell eher hin? Also generell sind die erstmal froh, dass sie eine Agentur gefunden haben, ähm, weil das ist ja für die eigentlich der wichtigste Schritt gewesen. Also bei vielen Bands ist es so, die gucken wirklich, ich brauche eine Agentur, ich brauche eine Agentur, ich brauche eine Agentur. Und die haben erstmal gar keine Vorstellung, oftmals. Ich frage dann gerne, weil es für mich auch mal interessant ist, zu wissen, wo die Bands sich gerade selbst, also die, die spielen ja in der Regel schon irgendwie auch Festivals, vielleicht auch nicht so viel oder so. Dann frage ich in der Regel, was sie so kriegen. Und das ist meistens deutlich zu wenig. Also finanzieren kannst du damit gar nichts. Weder okay. Bandbus noch irgendwie Instrumente oder irgendwie Ton- und Lichtleute. Die kommen ja meistens schon aus, auch wenn sie einen hohen Anspruch haben, schon eher aus noch so einem Hobbybereich, was das Setting angeht. Und dann ähm, guckt man halt, wenn ich sie anfange zu buchen auf Festivals oder hast du nicht gesehen, ähm, gibt's halt, also beim Open Flair zum Beispiel auch, haben wir auch so, so es gibt sowas wie Mindestgagen, die wir als Festival zahlen, auch für die ganzen, ganz kleinen Bands. Einfach, damit die irgendwie nicht umsonst oder für Spritgeld nur spielen müssen. So, in der Regel ist es so, dass Bands sich dann doch nach zwei Jahren wundern, wie viel Geld man damit dann doch verdienen kann. Ohne, dass ich jetzt irgendwie ein Preistreiber wäre bei den Festivals. Aber es gibt ja halt schon so bestimmte Grundpreise, ähm, die ich für die Newcomer-Bands halt auch irgendwie brauche und versuche zu kriegen. Und oft geht das auch. gibt natürlich, Entschuldigung, äh, gibt natürlich auch Festivals, ähm, wo man für ganz kleines Geld spielt. Aber die haben natürlich dann auch den... Vorteil, dass du vor ganz vielen Leuten spielst. Ne? Das ist ja gerade am Anfang wichtig. So
1: diese Kosten-Nutzen-Relation, oh. Aufwand. Das ja, genau. Ist es das genau. wert, dahin ja, zu fahren ja. und dann? Ja, okay. So. Ähm, wie sieht das eigentlich? Ähm, das wird also ihr macht aber alles komplett unter Verträgen, auch von vornherein. Also wenn eine
0: Band hier. Äh Nein, wir machen gar keine Verträge. Wir Ach. machen bei uns ist alles Handschlag. Tatsächlich. Ähm, also es gibt Agenturen, die machen mit ihren Bands Verträge. Wahrscheinlich ja. ist das auch so eine Sache. Um jetzt viele den Handy am Kopf zusammenschlagen. Weil Mike, wie kannst du das tun?
1: Mike, wie kannst du das hey, tun?
0: Mike, wie kannst du das tun? Ist aber einfach du. Es ist ja entweder arbeitet man zusammen und möchte das oder nicht. So, wenn jemand unzufrieden ist, ob ich das bin oder ob es die Band ist, dann soll auch der andere gehen können. Du kannst damit natürlich auch unglaublich auf die Schnauze fallen, wenn der Band auch mal abgeht, dann kommt ein Major und kauft sich die Band ein und äh, aber dann haben die entweder genug Charakterstärke zu sagen, ja Mike hat aber was gemacht, er muss wenigstens eine Abfindung kriegen oder halt mhm. nicht. Aber ähm, bei uns ist alles per Handschlag. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, es, es gibt Agenturen, die machen das, es gibt Agenturen, die machen das nicht. Im Endeffekt, wie gesagt, müssen Leute ja zufrieden sein miteinander. Und wenn jemand nicht mit meiner Arbeit zufrieden ist, dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich ihn zwinge, bei mir zu bleiben. Weil das ist dann ja keine Arbeiten mehr
1: miteinander. Gut, aber wenn du jetzt sagst, die Band geht sowieso ab, ne, dann ähm ist es ja auch kein Problem, da einen finanziellen Ausgleich für einen Aufhebungsvertrag oder ähnliche Nö, Sachen gesagt, zu finden, sowas, ne? Klar,
0: so könnte man machen, aber wie gesagt, ich sehe das halt ein bisschen anders. Also, das ist dann vielleicht auch nicht mehr die Vorstellung von Rock'n'Roll, die, die, die dann irgendwie so mit Verträgen untereinander und hast du nicht gesehen, weißt du, gegenüber einem örtlichen Veranstalter oder so, habe ich natürlich immer einen Vertrag gegenüber von einem Festival auch, aber nicht mit meinen Bands. Wenn man sich daran geeinigt hat, dann kann man das per Handschlag machen. Also
1: Gut, Das Schöne ist natürlich, das wirkt dann auch, du hast also eine komplette Vertrauensbasis.
0: Ja, die setzt sich aber auch voraus. Also ich habe auch schon, also ich bin halt auch, ich please nicht. Also Bands wären, ist klar, wenn ich ein Album geil finde, sage ich das so. Ne? Wenn ich irgendwie eine Live-Show geil fand, sage ich das. Aber ich bin auch nicht einer, der die ganze Zeit irgendwie den Künstlern Honig ums Maul schmiert. Ähm, wenn wenn ich, also wie soll ich das sagen, ich please ja indirekt durch meine Arbeit. Je mehr Arbeit ich reinstecke, desto, desto mehr hat die Band davon. so. Und das ist ja eigentlich das, was was die Band auch möchte. Die möchten ja weiterkommen. So, aber ich sage halt auch schon mal, wenn irgendwas scheiße ist, dann sage ich das auch. Oder erwarte, dass man mir das auch sagt. So, Mike, damit war ich nicht so zufrieden. Okay, können wir sprechen, machen wir anders, überlegen uns, wie wir es anders machen können. Aber wenn die Band mal irgendwie, ich war auf einem Festival, die Band besuchten, die waren richtig scheiße, sage ich auch, Leute, das könnt ihr nicht machen, weil das sieht auch scheiße für mich aus gegenüber dem Festivalveranstalter. Wenn ihr jetzt hier stu sturzbesoffen auf der Bühne rumspringt oder im Backstage Dinge kaputt macht, ne, also... Das ist halt viel, viel schöner, wenn man sich ewig lange streiten kann, am Ende kommt was Gutes bei raus, als wenn man da irgendwie so einen Vertrag hat, wo man, wo die ja Angst haben müssen, dass ich meine Arbeit nicht mehr gut mache, weil ich ja weiß, ich kriege eh die nächsten zwei Jahre Geld. Ja, ja. Weißt du, so das ist, also mit dem Manager von Masseneffekt zum Beispiel, wir haben uns die ersten anderthalb Jahre nur angebrüllt am Telefon. Aber, <lacht> aber es ist immer so ein guten Ergebnis gekommen deswegen mögen wir uns, weil es einfach immer ein konstruktives Streitgespräch war am Ende. Ist man, hast du eine Band schon
1: so, also buchst du eine Band schon so lange, dass du ähm, so der fünfte Beatle bist, so, das, so ein so geheimes Bandmitglied? Nee, Gibt es nee. das, also geht die Vertrauensbasis so weit, wie man das <lacht> ja manchmal mit mit Mischern hat oder mit Lichttechnikern, Tontechnikern, hat man das ja ab und an. Ja,
0: aber da hast du aber auch immer so ein, so ein, so ein, so ein äh, ähm, ja, ich weiß, was du meinst, aber es, im Endeffekt ist es, ich weiß nicht, ob das wirklich so weit geht oder ob das immer nur so wirkt. Also, weißt du? Das ist, das ist halt das, was ich mit Pleasen meine, Es ist immer alles High-Detail, aber das merkst du auch erst, wenn es mal hart auf hart kommt. Und dann habe ich schon oft genug erlebt, dass auch Bands von ihren Buckern weggehen, die sie seit ganz klein auch groß gemacht haben, einfach weil das große Geld winkt. Ähm ich verstehe mich mit einem meiner Bands sehr gut, auch mit allen Musikern. Ich glaube nicht, dass da einer dabei ist, der sagt, Mike ist doof. Ähm Und da im Gegenzug ist auch keiner dabei, wo ich sage, der Typ, den kannst du ja nicht gebrauchen. Aber so weit zu gehen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, eine, so eine Mythos, ne? Also es gibt's, also man kennt ja die berühmten Beispiele von den Hosen oder so. Du bist da näher in der Realität als ich. Dass der, der, ich. Also, dass <lacht> der Manager halt auch irgendwie ein irgendwie Bandmitglied ist und so und gleichberechtigt und alles. Ähm, ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber so habe ich es gehört. Ähm, aber so, ich glaube, das hat auch ziemlich viel aufgesetzt. Da unsere Branche ist halt auch ganz groß, ganz weit vorne dabei, dass immer noch alles aufgesetzt ist, ne? Und ich habe lieber ein anständiges Arbeitsverhältnis mit jemandem als so, ein, so eine Fake-Freundschaft. Weißt du, ich kann ja nicht immer da rumrennen und mit allen irgendwie super gut befreundet sein. Das ist ja absolut unrealistisch und das wäre ich halt auch nicht. Da sage ich lieber hier, dass, liebe Leute, ich habe euch alle gern. Das habe ich für euch gemacht. Findet ihr es gut oder findet ihr es doof? Und das soll im Umkehrschluss genauso sein. Klar kann ich mit jedem von meinen Musikern auch irgendwie ein Wochenende irgendwo rumhängen oder auf Tour sein. Ähm, aber ob das dann jetzt irgendwie dann so, ob man deswegen fünftes Bandmitglied wird oder so, es gibt bestimmt Bands, bei denen ist das so. Ich glaube nicht, dass das gut ist für eine geschäftliche Beziehung tatsächlich. Okay. Weil es ist ja der berühmte Spruch bei Geld hört die Freundschaft auf, was man im Privatleben ja wieder jeder von uns schon mal irgendwo erlebt hat. Ähm, ich habe ich lieber einen professionellen Abstand auch dann irgendwo. Man kann sich ja trotzdem super verstehen und nett und auf Hochzeiten eingeladen werden und so, es geht ja trotzdem. Aber man darf auch nicht zu nah sein, weil dann, glaube ich, neigt man auch dazu, die Dinge nicht mehr mit anständigem Abstand zu sehen. Weil wenn ich jetzt irgendwie mit allen aus der Band mega befreundet bin und mein bin schon dreifacher Patenonkel, ähm, dann dann behandle ich die Band ja ganz anders als aus meiner Sicht, aus, aus, aus kaufmännischer, rationaler Sicht. Ja, ja, schon klar. So, okay. ich, das übersteuere ich dann ja komplett in eine Richtung. Das kann für die Band am Ende auch nicht gut sein, weil dann rufe ich entweder zu hohen Gagen auf oder fangen mit irgendwelchen Billing-Issues-Bullshit an, weil ich einfach die Band über alles sehe. Das ist ja auch nicht das Richtige, glaube ich. Ja, okay. Ich glaube, das ist langfristig schon für, für beide Seiten nicht gut.
1: Okay. Welche Band würdest du denn sagen, ähm, das lässt sich natürlich nicht mit Ja, nein oder mit einer glasklaren Antwort ähm, äh, beschreiben, aber also von der, nur dass, dass wir das vielleicht gemeinsam so einordnen. Ab, ab was für einer Band, ab was für einer Größe oder ab welchen Ambitionen lohnt sich das denn überhaupt für eine Band an eine Booking-Agentur heranzutreten? Und das meine ich jetzt gar nicht von der, also jetzt gar nicht von der, ähm, spezifisch auf die Größe der Booking-Agentur, man muss ja nicht direkt zu der dicksten der Welt gehen, aber generell mit dem Gedanken zu spielen, was für Ambitionen muss man mitbringen, ähm, wie viel Erfahrung sollte man haben, was man generell mitbringen sollte, hast du ja schon erzählt am, äh, am Eingang. Nur ab ja, was, ab wann lohnt sich das überhaupt, die die Anfrage? Wie würdest du das
0: einschätzen? Im Grunde lohnt sich das ja immer. Ne? Ich meine, du willst weiterkommen und suchst eine Booking-Agentur. Ich meine, 99 der Bands, die sich bei mir bewerben, wollen eine Booking-Agentur, weil sie ja. denken, die bringt sie nach vorne. Die und Frage die anderen wollen
1: Kaffee oder was?
0: Nö, nee, die einen schreiben einfach, Also ich habe das hier auch schon mal mit <lacht> gehabt, Ich schrieb einfach nur so, und also, also komplett lieblos, einfach so, wo du einfach gelesen hast, dass... Was wollt ihr eigentlich? Die wussten das nicht. Die waren, weil ich, im Suff abends. 23.30 Uhr wurde die E-Mail abgeschickt auf dem Samstag. Ja, okay. Weißt du auch, da hast du einer im Suff gedacht. Jetzt frage ich mal an, so, ne? Ähm, es lohnt sich immer anzufragen. Also, wenn du sagst, du hast jetzt hier eine Band zusammen und ihr seid euch sicher, dass ihr irgendwie das auch die nächsten Jahre machen wollt, und zwar nicht nur so hobbymäßig. Wenn du sagst, du kannst das mit deiner Familie oder einer noch nicht geplanten Familie vereinbaren, dass du einfach auch mal irgendwie 100 Tage im Jahr nicht da bist oder mehr. Dann ist der richtige Schritt, sich eine Booking-Agentur zu suchen. Wichtig ist ja, halt, dass die Struktur innerhalb der Band stimmt. Dass jeder weiß, dass jeder, viele Bands strukturieren das so. Einer ist für die Kommunikation mit Label verantwortlich, einer für Kommunikation mit Booking-Agentur, einer für die Buchhaltung. Also da muss eine Struktur sein. Eine Booking-Agentur anschreiben und dann denken, so, jetzt habe ich es geschafft. Das funktioniert nicht. Du musst da permanent Arbeit reinstecken. Also alle Beteiligten. So, Weil eine Band zu zu... zu zu sein ist ja für mich das Einfachste von der Welt ja glaube ich so wenn die jetzt irgendwie sind, gerade also bei Newcomern jetzt ne also es das ist das einfachste muss einfach nur schrei schreiben ja so und dann dann geht die Arbeit aber erst los so ähm, das das darf man nicht unterschätzen weil ich kann auch nicht zaubern ich muss alles irgendwie von der Band geliefert bekommen im Endeffekt ist es ja, ich bin halt auch nur Vertreter im Grunde, ne? Vertreter der Band. Also ob, ob ich jetzt irgendwie eine Band verkaufe oder den, den neuesten BMW, wenn das Auto da nicht steht und keine Reifen hat, dann kann ich auch nicht verkaufen. So ähnlich ist es bei Bands. Wenn die Band nicht bereit ist, alles, was sie haben, egal ob musikalisch oder auch Marketing, Know-how, Leidenschaft, wenn die nicht bereit sind, alles reinzulegen, dann brauchst du auch keine Booking-Agentur. Weil dann machst du als Hobby weiter und hab da deinen Spaß. Aber wenn du wirklich die Ambitionen hast, da alles reinzuschmeißen, und um größer zu werden, um deutschlandweit, weltweit auf Tourneen und Festivals zu spielen, dann musst du wirklich bereit sein, ziemlich viel aufzugeben auch. Und das ist halt die Frage, ob das allen Bands immer so bewusst ist, die sich bei mir bewerben oder überhaupt bei Agenturen bewerben, wage ich mal zu bezweifeln. Weil viele merken auch irgendwann so, oh Scheiße, das ist ja voll anstrengend oder Scheiße, meine Freundin macht das überhaupt nicht mit. Weil vorher als Hobby irgendwie mal drei, vier Mal im Jahr in der Region auf Festivals zu spielen, ist ein Unterschied zu, wie gesagt, 100, 150 Tage Hotel im Jahr, ne? Ja, okay. Ähm, aber prinzipiell probiert's, also probiert eine Agentur zu kriegen, das schaffen wir, das ist schon die größte Hürde oftmals, weil es weil einfach so viel oder viele Bands gibt. Ähm, es gibt gar nicht so viele Booking-Agenturen. So. Ja, die sonst hätte alles, ja
1: auch jede Band seine eigene. Nee, aber ich
0: <lacht> meine, du kannst ganz ehrlich am Anfang, wenn ihr da gerade erst anfangt oder irgendeine Band anfängt, dann kannst du es auch einem Kumpel geben, der auch nur einigermaßen kaufmännisches Verständnis hat und schnacken kann. Ja. So, der Bock hat, sich mal auszuprobieren, dann kann der vielleicht sogar schon mehr erreichen, als ihr vorher selbst. So, oder die Band vorher selbst, ne? Je nachdem, es ist immer so die Frage, wo, wo steht man gerade, ähm, wie Wenn, weit hat man sich selbst schon aufgestellt in bestimmten Bereichen? Wenn der Band schon in der Lage ist, alleine ein Album rauszubringen, ist das ja schon mal wow, Und dann sieht man auch als Booking ein Label die Band kann Label auch haben, wie wir gehört haben. Ja, also, ja? das ist jetzt so die Frage, da verändert sich ja die letzten Jahre ziemlich viel so, ne? Ähm, Du kannst deine Mucke heutzutage auch schon selbst rausbringen und brauchst nicht mehr unbedingt ein Label. Viele Hip-Hopper machen das ja auch so. Also
1: ich habe mich nur darauf berufen, was du am Anfang gesagt hast. Ja ja dass genau, das, das ist so. Mit aber dir zu so arbeiten, genau es genau. Geht also ja nicht mir ist es zum Beispiel
0: wichtig. Ja. Muss aber natürlich mich auch ständig hinterfragen, ob das jetzt ist das in einem Jahr noch wichtig. Mhm. Es gibt auch Bands, die habe ich aufgenommen, die hatten kein Label, weil ich die Mucke so unglaublich gut fand. Da habe ich dann das Label besorgt. Da hätte ich aber also dann habe ich in dem Zuge auch direkt das Management übernommen, weil ich ja eigentlich dann schon Management-Aufgaben mache. Okay. So, sowas was gibt's auch. Aber das ist, muss dann schon so sein, dass es, dass es mich wirklich richtig abholt. Also ich denke, okay, das lohnt sich jetzt, sich diese mehr auf, diesen diese Mehrarbeit zu machen und noch ein Label für die zu suchen. Weil das ist auch nicht mal eben so. Das ist genauso schwer wie eine Bookingagentur zu finden oft.
1: Ja. Äh, wie viele Anfragen bekommst du da so? Äh, im, im, sagen wir mal im Schnitt im Monat. Wenn die Zahl zu groß ist, gehen wir auf eine Woche. Aber
0: wie viel? Das ist immer interessant. Das ist immer je nachdem, was ich gerade mache. Wenn ich gerade eine größere Tournee ankündige, kriege ich auch mehr Anfragen. So. Also im Moment, wo die Aufmerksamkeit meiner Agentur durch irgendwas steigt, mhm. kriege ich auch mehr Anfragen. So. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren, also ist fast gleichbleibend viel, also ich sage mal 25 im Monat sind es immer. Okay. So. Plus die, die anfragen, ob sie irgendwo Support mitspielen können.
1: Du hast jetzt aber gesagt, dass du halt deine zehn Bands ähm, hast, um die du dich kümmerst, plus zwei äh, Pflegebands von Ähm Dann hast du doch ja eigentlich
0: auch gar kein Interesse mehr daran, äh, neue Bands zu verarzten. Doch klar, hast du immer Interesse dran. Und mittlerweile ist es ja schon so, wenn Bands größer werden und Gott sei Dank ist das bei vielen von meinen Bands so, dass sie die nächsten Schritte auch schaffen, dann fangen die an anders zu touren. Die spielen nicht mehr alles. So, die haben dann auch irgendwann ihre bestimmten Zyklen, in den Alben rausgebracht werden, in denen Tourneen sind und das ist dann ja, ähm, verläuft dann ja oft, also nicht nicht parallel zueinander, weißt du, ich kann dann halt wenn meinen Newcomer bands arbeiten in der Zeit, wo die größeren Bands gerade nicht auf Tour sind und umgekehrt, so, und du kannst schon dann auch mehr abdecken, weil einige Bands weniger spielen, dafür halt mit einem sehr viel längeren Planungsvorlauf ah, okay. Ähm, und der da wird wieder zeitfrei, ne? So, also, es ist immer spannend, mit neuen Bands zu arbeiten. Wenn da irgendwas ist, was mich, äh, wo ich sehe, das kann erfolgreich sein und natürlich kann auch Umsatz machen. Im Endeffekt bin ich Kaufmann, so. Ich muss mir nicht nur gefallen, es muss auch Geld einbringen. Ähm, dann, da schafft man sich auch schon Platz. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, hier, her mit den nächsten zehn Bands.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, mal den 25, also, ähm, wir haben ja keinen, keinen name doch Da nicht. ist vielleicht eine bei, die halbwegs interessant ist. Genau, das wollte ich wissen. Also, wie viel davon ist halt? Eine. Völlig eine wert? halbwegs okay. interessant. Also, es ist halt auch so,
0: sind halt auch, klar, ich meine, sind auch viele Hobbymusiker dabei, das merkst du auch sofort, die irgendwie, wo ich denkst, ja cool, geiler Scheiß, aber ganz ehrlich, dass das so eine so eine Speedrock-Band, was irgendwie vor, vor 15 Jahren interessant war, das musst du heutzutage auch nicht nicht mehr anbieten. Also jetzt, also im kaufmännischen Sinne, so, ne? Im Verkaufssinn ist das, das krieg ich nirgendwo unter und ist auch echt dann vielleicht auch nicht unbedingt das spannendste gerade momentan. So. Es gibt wenig, also wenig, wenig, die überhaupt interessant genug sind, dass man die wirklich bis zum Ende liest. Weil entweder haben sie 38 MB Anhang oder es sind vier Seiten geschriebener Kram. Das ist so, hey, da hat kein Mensch Zeit für. Hört sich hart an, aber ist halt so. Bei knapp 350 Mails am Tag, ist die, die Zeitspanne, die man hat, um sich neue Sachen durchzulesen, sehr gering. Tatsächlich. Also.
1: Okay. Fassen wir das noch mal kurz zusammen ähm, und äh, du korrigierst mich, wenn ich, was, wenn ich was missverstanden habe. Also generell bei Anschreiben hast du gesagt, lieber, lieber weniger als mehr. Eher so lieber acht Zeilen als eine, äh, als eine ganze DIN A4-Seite. Das war äh, einer deiner, deiner ähm, Eingangsstatements diesbezüglich. Musik ist wichtig. Unfassbar äh, wichtig ist ein, ist ein Musikvideo, damit man optischen Eindruck von den Bands bekommt, damit sie sich vernünftig präsentieren. Und du sagtest, du arbeitest gerne mit einem Label zusammen,
0: aber man weiß nicht, wie lange das eventuell noch richtig wichtig ähm, ist. Ja, im Grunde ist das, ist das richtig. Also wie gesagt, gut ist halt immer, ey, wenn man schon irgendwie zwei Jahre unterwegs ist, eine Vita. Was habe ich schon rausgebracht? Mhm. Ähm, wo habe ich schon gespielt? So, dass man sowas direkt nachlesen kann, ist immer gut. Und wichtig ist halt tatsächlich so, der Betreff. Der Betreff der E-Mail. Wenn der prägnant ist, dann liest man auch den Rest. Äh, vor Jahren habe ich mal äh, eine Band gehabt, die, da, da hieß der Begriff Band sucht Agenturliebe. So was liest du halt, weil du es irgendwie lustig findest. Waren so, ne? <lacht> ähm, Blackout Problems übrigens. Also ah, okay. auch eine Band, die ist dann jetzt wirklich <lacht> auch international, die Touren international so, ne? Ähm, aber sowas halt so. Äh, irgendwas, was, was die Leute lesen. Okay. Also. Wie findet man dich? Ähm kann man bei dir, du sagst,
1: du hast einen Auszubildenden, wie viel Auszubildende hast du? Einen alle drei Jahre?
0: Einen, das ist der erste tatsächlich.
1: Okay, dann wird er in wie vielen Jahren? Zwei Jahre, der
0: verkürzt auch.
1: Okay, ja. kann, kann, könnte man sich auf die Stelle bewerben oder ist die eigentlich? Ja, der hat
0: gerade erst angefangen tatsächlich. ja. Also ja, in zwei Jahren mal gucken. Ne? Also ja. durch Corona und so weiß ja kein Mensch, wie das in zwei Jahren aussieht. Gut. Also ich hatte auch unglaublich viele Anfragen für Praktika dieses Jahr. Mhm. Ähm, Abgesagt, weil ganz ehrlich, ich habe nichts zu tun gehabt am Anfang. Jetzt ist es viel, jetzt würde es vielleicht wieder sogar Sinn machen, einen Praktikanten und eine Praktikantin äh, hier mit reinzusetzen. Da muss ich einfach mal schauen, wie die nächsten Wochen so aussehen. Bei Arbeit haben wir genug, nur Geld kommt halt ganz rein gerade. Ne? Genau. Das ist halt so. Aber sobald der Impfstoff da ist und das alles wieder losgeht, äh, muss man immer gucken, weil wir jetzt so ein paar neue Projekte starten. Äh, da habe ich wahrscheinlich zu viel Arbeit und muss sogar noch jemanden anstellen. So, muss man mal schauen, wie zügig das dann wieder geht. Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? wenn man also Über die Homepage. Wir haben sogar eine neue Homepage, auch so ein Corona-Ding, was wir jetzt endlich mal geschafft haben. Okay, Adresse, Da gibt es uh, www.thelivingproof.de oder tlpa.de, das gibt beides. Mhm. Da gibt es so eine Rubrik Jobs tatsächlich. Ah, okay. Wir schicken ein Foto von unserem Büro.
1: Und das habt ihr jetzt während der Corona? Ja, wir haben
0: Corona so einiges gemacht, was ewig liegen geblieben ist. Mal eine neue Homepage. Der Kollege, der gerade reingekommen ist, baut mir gerade einen Tourcase. So Gaming-Ding, wo dann eine Konsolen drin sind. Wenn es wieder auf Tour geht, können wir dann auf jeden Fall zocken. In <lacht> den Pausen. Nee, so ein paar Sachen hat man halt angegangen. so ne Viel gerade gezogen, wo man halt ewig keine Zeit für neue Strukturen geschaffen Dass man da, wenn es dann wieder losgeht voll wieder einsteigen kann, aber wir haben jetzt angefangen, Merch zu machen für die Festivals, so Corona-Merch und so Graben. Auch so eine Sache, der muss da flexibel sein. so Wenn das gerade nicht läuft, dann muss man sich ja was Neues suchen, was irgendwie überbrückungsweise funktioniert. So. Super,
1: ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Ähm, hast du noch was, äh, was du unbedingt loswerden willst?
0: Nö, geht mir auf Konzerte, wenn es wieder geht. <lacht> Hervorragend,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Jo.
0: Das waren Nebentöne. Schön, dass ihr dabei wart. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, Keine Bearbeitung 4.0 Nebentöne ist Teil des Osnabrücker Kulturmarathons. Mehr Informationen unter kulturmarathon-os.de